0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Wer mit der Bahn reisen will, braucht auch heute gute Nerven und muss möglicherweise ein größeres Corona-Risiko in Kauf nehmen. Impfquoten hin oder her. Diese Sorge gibt es im Zusammenhang mit dem Bahnstreik jedenfalls. Wir sind dieser Frage in Hamburg nachgegangen. Mehr dazu gleich. Aus Nordrhein-Westfalen schildern wir Eindrücke unserer Landeskorrespondentin, die beobachtet hat, wie nach dem Hochwasser jetzt mögliche Umweltschäden zumindest in Grenzen gehalten werden sollen. Und im sechsten Teil unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, geht es nach Baden-Württemberg und was das starke Familiengesetz dort beispielhaft bewirkt hat. Einen guten Zeitpunkt gäbe es für einen Bahnstreik grundsätzlich nicht. So ähnlich hat sich der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski zum aktuellen Arbeitskampf der Lokführer geäußert. Auch heute fallen viele Züge, aber in den großen Städten auch S-Bahnen aus. Und damit zusammenhängt, wächst die Sorge vor einem größeren Corona-Risiko, weil umso mehr Menschen auf die wenigen regulären Fahrten ausweichen müssen, so zumindest die Theorie. Wie das praktisch aussieht, das haben wir am Beispiel Hamburg untersuchen lassen. Dort ist Axel Schröder, unser Landeskorrespondent. Herr Schröder, schauen wir zunächst auf den Reiseverkehr der Deutschen Bahn. Wie voll ist es da in Hamburg an den Bahnhöfen dort?
1: Ja, äh, es ist... Ähm nicht so voll, wie man es sich denken könnte, denn äh, viele werden, sind ja schon vor ihrer vor Antritt der Reise. Ihnen ist ja klar, dass, dass ein Streik stattfindet und äh, begeben sich dann gar nicht erst zum Bahnhof. Ein, der Streikschwerpunkt der liegt ja bei diesem Streik im Osten ähm, und da sind die Züge, die noch unterwegs sind, voller als sonst tatsächlich. Und es sind vor allem Züge im Regionalverkehr, wo die Mindestabstände nicht immer eingehalten werden können. Dabei gibt sich die Bahn schon viel Mühe und hat möglichst viele Waggons immer zusammengekoppelt, damit die Züge eben länger sind, mehr Platz bieten. Das ist auf den, bei den ICE so, aber auch bei den Regionalzügen. Und äh, das soll dafür sorgen, dass dort etwas mehr Platz ist.
0: Was wird darüber hinaus zusätzlich für den Infektionsschutz getan?
1: Ja, das habe ich auch kurz vor der Sendung die Bahnsprecherin Anja Bröker gefragt und sie appellierte äh, dann vor allem an die Fahrgäste.
2: Um gemeinsam sicher zu reisen, bitten wir unsere Kundinnen und Kunden um größtmögliche Rücksichtnahme untereinander. Während der Reise unterstützt das Bordpersonal die Fahrgäste dabei, sich bestmöglich im Zug auch zu verteilen. Ja, und darüber hinaus werden unsere Fernverkehrszüge während der Fahrt weiterhin doppelt so häufig gereinigt wie vor der Corona-Pandemie. Die Reinigungsteams von DB Services sind übrigens vom GDL-Streik nicht betroffen.
1: Ja, und dazu kommt, so Anja Bröker von der Deutschen Bahn, dass man das Ticket ja nicht nur online kaufen kann, sondern auch sozusagen selbst abstempeln kann. Das nennt sich dann Komfort-Check-In und funktioniert mit der sogenannten DB-Navigator-App auf dem Smartphone. Aber das wichtigste Mittel, äh, um sich eben beim Bahnfahren nicht anzustecken oder andere äh, nicht anzustecken, das bleibt die Maske über Mund und Nase. Das äh, sagt auch der Fahrgastverband pro Bahn. Dort geht man davon aus, dass das Ansteckungsrisiko jetzt durch den Streik, durch die vollen Züge nicht dramatisch angestiegen ist. Die Züge seien nicht übervoll und außerdem würden die Waggons ja auch permanent belüftet werden. Sprich, es wird Außenluft angesaugt und in die Züge geleitet und auch das, so heißt es bei ProBahn, verringert dann das Infektionsrisiko.
0: Schauen wir auf den öffentlichen Nahverkehr in der Hansestadt. Ist es da in diesen Tagen voller
1: na, zumindest in Hamburg hat mich auch gewundert, ist das nicht der Fall. Die Hamburger Hochbahn, die hat sich die Situation gerade heute nochmal angesehen und weder die Busse noch die U- und S-Bahnen sind voller als sonst. Und ein Grund heißt es bei der Hochbahn könnte eben sein, dass die Menschen wie schon seit Beginn der Pandemie verstärkt dann aufs eigene Auto zurückgreifen oder im Homeoffice arbeiten, wenn
0: die Züge nicht fahren. Also in Hamburg ist das auf jeden Fall kein Problem. Das heißt, wann kann man dann grundsätzlich wieder mit dem, neuen, mit dem, mit dem normalen ähm, Verkehr rechnen?
1: Na, offiziell ist es ja so, dass der Streik äh, morgen früh um 2 Uhr beendet werden soll. Das ist bis sich dann aber dieser, dieses komplexe Fahrbahn, Fahrplansystem der Deutschen Bahn dann wieder zurechtruckelt. bis dahin äh, wird es noch dauern. Wer so morgen früh verreisen will oder eben pendeln muss, der sollte auf jeden Fall vorher nochmal prüfen, ob der jeweilige Zug dann tatsächlich fährt. Und zurück zur Normalität geht es voraussichtlich dann im Laufe des Freitags, äh, spätestens dann
0: am Samstag. Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen von Axel Schröder. Ganze Gebäude wurden vor vier Wochen in den Fluten in Westdeutschland mit sich gerissen, Autos natürlich auch, aber auch zum Beispiel Heizöltanks und das Wasser drang sogar zu Müllanlagen vor. Das wiederum hatte zur Folge, dass Öl und Diesel mit dem Wasser vermischt wurde und das könnte gravierende Umweltschäden nach sich ziehen. In Nordrhein-Westfalen wird das verunreinigte Flusswasser derzeit an der Wupper-Vorsperre unter Hochdruck gesäubert und das hat sich Vivian Leue für uns angeschaut.
3: Das ist für uns auch ein außergewöhnlich großer Einsatz. Ich bin seit 15 Jahren damit dabei und so einen Schaden vom Gewässer haben wir bislang nicht gehabt.
2: Thomas Schäfer leitet die Abteilung Havariemanagement des Entsorgungsunternehmens LOB. Der Ingenieur für Umwelttechnik steht gerade auf der Brücke der Wupper Vorsperre nahe der Stadt Hückeswagen im Bergischen Land und zeigt auf ölige Schlieren im Flusswasser.
3: Durch ausgespülte Flüssigkeiten aus Betrieben, die die Anrainer sind an der Wupper, sind hier unter anderem ja, wenigstens 100 Kubikmeter, also 100.000 Liter Öl angekommen.
2: Schon kurz nach der Flut begann sein Einsatz an der Wuppervorsperre. Dicke Ölschichten und Klumpen haben er und seine Mitarbeiter mit verschiedenen Techniken bereits abgesaugt.
3: Und jetzt geht es halt darum, ums Feintuning.
2: Der Umwelttechniker zeigt auf orangefarbene Absperrungen im Wasser.
3: Mit diesen Ölsperren, die wir haben, die halten das Öl zurück, dass es sich nicht weiter ausbreitet. In Kombination damit haben wir dann auch passive Ölsperren, das sind die Würste, die Sie hier sehen, oder die Tücher. Die saugen also dann das Öl auf.
2: Die rosafarbenen Stoffwürste ziehen sich über den an dieser Stelle knapp 100 Meter breiten Fluss. Sie sind an vielen Stellen durch das aufgefangene Öl dunkel verfärbt und müssen regelmäßig gewechselt werden.
3: Es geht auch noch darum... Da stimmen uns gerade mit dem Wupperverband ab, konzeptionell auch die Uferrandbereiche äh, zu bearbeiten, weil natürlich hereinragende Büsche ins Gewässer das Öl auch festhalten, es blutet immer was aus. Vor
2: vier Wochen stand das Wasser hier an der Wupper noch zwei Meter höher und mit ihm die Öl- und Schmierstoffe. Jetzt zeigen sich oberhalb des aktuellen Wasserstands dunkle Schatten an den Uferböschungen.
3: Das ist meist Öl
2: Über mehrere Kilometer hinweg sind diese dunklen Ablagerungen zu sehen. Vom bupa verband heißt es dazu,
0: In einem nächsten Schritt wird nun geklärt, wie die überspülten Uferbereiche der Talsperre gereinigt werden können. Ob zum Beispiel Boden ausgekoffert werden muss.
2: Die Umweltfolgen der Flutkatastrophe sind nicht nur hier an der Wupper zu sehen, sondern auch an der Erft, der Ahr, der Kühl, dem Swistbach und all den anderen Gewässern, die vor vier Wochen zu reißenden Flüssen anschwollen. Es ist eben leider nicht nur Wasser, was sich hier unkontrolliert über die ganze Region verbreitet hat. Nein, es sind Kläranlagen übergelaufen. Wir haben Industriegebiete, die geflutet wurden, die Kanalisationen, die aufgebrochen sind und eben auch die Öltanks, die hier stellenweise vor vielen Häusern standen, die mitgerissen wurden. Sagt Viola Wohlgemut von der Umweltorganisation Greenpeace. Sie befürchtet, dass nicht nur die sichtbaren Öl- und Schmiermittel auf den Flüssen schwimmen, sondern Giftstoffe auch in die Böden versickert sind. Blei, Cadmium oder Quecksilber möglicherweise. Die Chemieexpertin hat nach der Flut Boden- und Wasserproben genommen und sich dabei gefilmt. Wir können jetzt auch noch zwei Wochen nach der Flut sehen, dass wir alleine mit dem bloßen Auge schon ölige Schlieren auf den Ackerflächen finden. Noch liegen die Endergebnisse der Proben nicht vor. Aber erste Analysen haben bereits Kohlenwasserstoffe nachgewiesen, die durch die Ölbelastungen kommen könnten. Sie stehen im Verdacht, in hohen Mengen krebserregend zu sein. Auch die zuständige Umweltbehörde in Nordrhein-Westfalen hat in den Flutgebieten Proben genommen. Aber auch hier stehen die Ergebnisse noch aus. Solange müssen betroffene Anwohner besonders vorsichtig sein, warnt Greenpeace. So könnte Gemüse aus dem Garten kontaminiert sein, auch wenn es vom Schlamm gereinigt wurde. Umweltschützer machen sich außerdem Sorgen über die Auswirkungen auf die Tierwelt. Der Vogelexperte Karl-Heinz Salewski wohnt in Hückeswagen nahe der Wuppervorsperre und berichtete im WDR.
1: Es sind lediglich noch bis zu 20 Stockenten, acht Blesshühner und jetzt nochmal drei Höckerschwäne da. Alles andere ist nicht vorhanden. Zwergtaucher, andere Entenarten haben das Gewässer verlassen. Kormoran, kann aus meiner Sicht in dieser Brühe zurzeit auch nicht fischen.
2: Beim Blick auf die ölverschmutzte Wupper kann Umweltingenieur Thomas Schäfer diese Sorgen
3: gut verstehen. Es sind nicht nur Fische und, und Vögel, sondern halt auch die, die Kleinstlebewesen, die natürlich da auch drunter leiden.
2: Mit seinen Ölsperren, Stoffwürsten und der Absaugtechnik versucht er deshalb alles, damit Flora und Fauna an der Wupper schnellstmöglich wieder gesund werden können.
3: Ich meine, die Natur, die arbeitet da auch mit. Zum einen durch die UV-Einstrahlung, durch die Sonne, die Witterung und dann auch die Mikrobiologie, die im Gewässer ist, die aber auch im Boden, im Uferbereich ist, beziehungsweise auch am Grund, im Schlamm.
2: Diese Kleinstbakterien, Pilze, Algen und Einzeller helfen zum Beispiel, Kohlenwasserstoffe, also Ölreste, abzubauen. Trotzdem, Schäfer rechnet damit, noch Monate hier an der Wupper-Vorsperre beschäftigt zu sein.
3: Das dauert jetzt halt. Das erste ist weg und der Rest, ja... Dauert seine Zeit. So schnell wie es Öl reingekommen ist, geht es leider nicht wieder raus.
0: Umweltbelastungen als weitere Kollateralschäden des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen. Das Ganze, Vivian Leue, hat das für uns zusammengefasst. Bis kurz vor der Bundestagswahl lassen wir bei Deutschland heute hier die Regierungsarbeit von Union und SPD Revue passieren. Wie Gesetze in unser Leben eingreifen, heißt unsere aktuelle Serie zu hören montags und donnerstags. Heute schauen wir in Teil 6 auf ein Gesetz mit vermeintlich wohlklingendem Namen, das Starke Familiengesetz. Es sieht einen größeren Kinderzuschlag vor, mehr Teilhabe an Sport, an Kultur. Es sollen also einkommensschwächere Familien gestärkt werden, wie der Name des Gesetzes sagt. Wie gut diese Pläne in der Realität funktioniert haben, das hat Katharina Thoms in Baden-Württemberg recherchiert.
4: Ähm, Moment. Ein proppenvoller Aktenordner liegt auf dem Tisch. Anträge auf finanzielle Unterstützung. Das Leben gerade von Hanna J. Ihren vollen Namen will sie lieber nicht sagen.
2: Ich bin 40 Jahre alt. Ich studiere soziale Arbeit. Ich bin alleinerziehend, habe zwei Kinder im Alter von 13 und 18 Jahren.
4: Alleinerziehend und ohne eigenes Einkommen. Die Scheidung vor zwei Jahren war eine Zäsur.
2: Natürlich, klar, Ängste sind entstanden. Wie schaffst du das finanziell? Ich wusste überhaupt nichts. Und nebenbei Kinder und Anträge, Haushalt, Nebenjob
5: kurz vorm Durchdrehen.
4: Hanna lebt mit ihren Kindern am Bodensee. 17 Jahre lang hat sie in den Restaurants ihres Mannes mitgearbeitet. Nach der Scheidung mit Ende 30 fing sie neu an. Studierte und musste zum ersten Mal Geld vom Staat beantragen. Erstmal Hartz IV.
2: Ich habe mich richtig klein gefühlt, schäbig, aber es blieb mir ja nichts anderes übrig.
4: Da wollte sie so schnell wie möglich wieder raus. Heute bekommt sie viele kleine Einzelposten, die Ausbildungsförderung als Darlehen, Wohngeld, Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und etwas Unterhalt vom Ex-Mann. Und, weil sie mit den gut 2000 Euro zu den Geringverdienenden zählt, auch Kinderzuschlag. 109 Euro für beide zusammen. Klar, es ist nicht viel,
2: aber ich finde trotzdem, jeder Euro zählt. Das System hat mir geholfen.
4: Damit ist sie eine von mehr als 300.000 Müttern und Vätern in Deutschland, die den staatlichen Kinderzuschlag bekommen. Einen Anspruch haben Menschen, die wenig verdienen, aber auch nicht zu wenig. Minimum sind 600 Euro bei Alleinerziehenden. Mit dem starke Familiengesetz von 2019 kann mehr Kinderzuschlag gezahlt werden. Bis zu 205 Euro pro Kind statt vorher 185 Euro. Oft wird aber gar nicht der Höchstbetrag ausgezahlt, denn das eigene Einkommen wird zum Teil angerechnet. Das Bundesfamilienministerium hat auch da nachgebessert, so eine Sprecherin.
2: Insbesondere Alleinerziehende werden nun besser mit dem Kinderzuschlag erreicht, da Kindeseinkommen wie Unterhalt und Unterhaltsvorschuss nur noch zu 45 Prozent statt zu 100 Prozent berücksichtigt werden.
4: Seit den Änderungen vor zwei Jahren wurden etwa 1,8 Milliarden Euro Kinderzuschlag gezahlt. Dreimal so viele Kinder profitieren heute davon. Gerade in den ersten Corona-Monaten wurden noch mal deutlich mehr Anträge bewilligt, denn auch mit Kurzarbeitergeld haben Eltern Anspruch auf Kinderzuschlag. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert das bürokratische System aus Mehrfachanträgen für arme Familien. Die baden-württembergische Landeschefin Osel Wolfgramm. Wenn das einzelne Fördermöglichkeiten
5: gibt, die man einzeln beantragen muss, dann weiß man auch letztendlich ja nicht als Betroffener, ob verschiedene Leistungen noch gegeneinander gerechnet werden, ob man dann auch wieder etwas sozusagen
4: abgezogen bekommt. Und von da ist es ein System, was man kaum durchblicken kann. Im starke familiengesetz gibt es viele Bausteine. Höhere Zuschüsse für Kultur- und Vereinsleben, das Schulmittagessen oder die Fahrkarten zur Schule werden komplett übernommen. Hanna J. hat kein Geld aus dem Teilhabepaket beantragt, in der Schulmensa essen ihre Kinder ohnehin nicht und wegen Corona lag das Vereinsleben brach. Das spiegelt sich auch in den offiziellen Zahlen. Im Corona-Jahr 2020 wurden gut 700 Millionen Euro bundesweit ausgezahlt, im Jahr davor noch 750 Millionen Euro. Anspruch auf Teilhabeförderung hat, wer Kinderzuschlag bekommt, Grundsicherung, Wohn- oder Arbeitslosengeld II. Aber viele verzichten auch aus anderen Gründen auf die Förderung, sagt Andrea Gröner von der Evangelischen Sozialhilfeberatung EVA in
5: Heidenheim. Die größte Hürde ist eben, wo es um Vereinsbeiträge oder Unterstützung bei Musikschulen oder sonst was geht. Das ist vor allen Dingen für die Frauen eine Hürde, die relativ neu im AEG-2-Bezug sind, weil sie sich zum Beispiel von ihren Partnern getrennt haben. Für die ist das schon schambehaftet, dass sie jetzt zum Jobcenter müssen und auch noch Unterstützung für die kulturellen Angebote der Kinder einfordern müssen. Und die verzichten dann teilweise lieber drauf, bevor sie dann eben den Besitzer der Ballettschule aktiv um diesen Nachweis bitten, den sie brauchen. Und da mache
4: es auch keinen großen Unterschied, ob nun wie früher 10 Euro monatlich oder jetzt mit dem Starke-Familiengesetz 15 Euro Zuschuss gezahlt werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat in einer Studie gezeigt, nur ein Bruchteil nutzt das Teilhabepaket. Kinder, die von Hartz IV leben, bekommen nur zu 15% Prozent Fördergeld. Andrea Gröner weist in ihren Beratungen immer darauf hin. Wichtiger als der höhere Zuschuss für Vereine sei ohnehin, dass jetzt das volle Mittagessen in Schule und Kita übernommen werde und dass es mehr Geld für Schulbücher, Hefte und Stifte
5: gebe. Die 150 Euro sind sicher ein Riesensprung von 100 auf 150 Euro. Und ich sage jetzt mal, damit müsste der Schulbedarf zum Beispiel eines Kindes zu decken sein
0: wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Teil 6 war das. Da ging es um das starke Familiengesetz, am Beispiel von Baden-Württemberg. Der Beitrag kam von Katharina Thoms. Und Teil 7 gibt es am Montag, am kommenden Montag. Dort geht es dann um den Digitalpakt Schule, am Beispiel von Berlin. Und das war es mit Deutschland heute, an diesem Donnerstag mit Peter Sawicki.